0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Darf man den Umfragen Glauben schenken, wird die ÖVP die Nationalratswahl am 29. September klar gewinnen. Damit hätte Spitzenkandidat Sebastian Kurz erneut den Kanzleranspruch. Nach zwei gescheiterten Regierungen, zuerst mit der SPÖ und dann mit der FPÖ, stellt sich allerdings die Frage, mit wem die Volkspartei künftig koalieren könnte, berichtet Standard-Innenpolitik-Redakteurin Katharina Mittelstädt. Hallo Katharina. Hallo schon. Katharina, gleich vorweg, wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass die ÖVP die Wahl gewinnen wird? Also das ist
1: auf jeden Fall ziemlich sicher. Natürlich kann man Wahlergebnisse nicht vorwegnehmen, aber auch die aktuelle Standardumfrage, die wir jetzt im Wochenendblatt haben werden, zeigt wieder, die ÖVP liegt bei rund 34 Prozent. Das ist doch ein deutlicher Vorsprung zu SPÖ und FPÖ, die so bei 21, 22 Prozent liegen.
0: Denkst du, die laufenden Wahlkampfverfahren der ÖVP können noch irgendetwas daran ändern?
1: Derzeit würde ich sagen, sieht es eigentlich nicht wirklich danach aus. Selbst Ibiza hat ja der ÖVP und vor allem auch nicht einmal der FPÖ besonders stark geschadet. Die laufenden Affären haben für Politikinsider sicher ein sehr großes Interesse, aber in der breiten Wahlbevölkerung scheinen diese Dinge zumindest sich aufs Wahlergebnis schlussendlich nicht massiv niederzuschlagen.
0: Gibt es irgendwelche Zweifel daran, dass Sebastian Kurz die Kanzlerrolle übernehmen wird?
1: Darin gibt es eigentlich momentan kaum Zweifel. Ich würde sagen, es ist so klar, wie es seit Jahrzehnten ist eigentlich vor einer Wahl kaum war, dass jemand Kanzler wird, wie jetzt Sebastian Kurz. Da gibt es derzeit keine Anhaltspunkte und auch die Gegenfrage, wie man sich stellen würde, wer könnte sonst Kanzler werden, ist relativ schnell beantwortet mit, da ergeben sich kaum Konstellationen.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die ÖVP nicht die absolute Mehrheit schaffen wird. Wie schwierig dürfte denn die Suche nach einem Koalitionspartner werden?
1: Naja, es gibt da mehrere Optionen, die sich da anbieten grundsätzlich. Natürlich, Sebastian Kurz ist jetzt an dem Scheitern von zwei vergangenen Regierungen zumindest irgendwie mitbeteiligt gewesen. Aber es gibt da einige Optionen, die er hat. Er kann da schon auch womöglich aus dem Vollen schöpfen, wenn er die Wahl so hoch gewinnt, wie es derzeit aussieht.
0: Bevor wir zu den Möglichkeiten gehen, gehen wir vielleicht nochmal zurück. Woran sind denn die Koalitionen mit SPÖ und FPÖ gescheitert?
1: Naja, im Jahr 2017 hat Kurz quasi die Neuwahlen eingeleitet. Glaubt man der SPÖ und führenden damaligen Politikern der ÖVP, dann hat Kurz relativ lange daran gearbeitet, dass diese Regierung schlussendlich platzt. Reinhold Mitterlehner ist damals dann zurückgetreten, Sebastian Kurz hat die Führung übernommen und dann kam es zu den Neuwahlen. Beim zweiten Mal kann man ihm zumindest nach derzeitigen Wissen wirklich nicht vorwerfen, dass er daran schuld gewesen wäre, dass nach dem Ibiza, Video die Regierung gescheitert ist. Aber ja, er hat quasi zwei Regierungen auf dem Konto, könnte man sagen.
0: Glaubst du denn, nach all den Skandalen der FPÖ in der letzten Regierung, wird kurz die türkisblaue Koalition nochmals auflegen?
1: Es ist würde ich sagen, zumindest die wahrscheinlichste Variante. Obwohl in dieser Regierung viel passiert ist, kann man doch sagen, dass es die aus beiden Seiten angenehmste Variante ist. Die FPÖ ähm, bietet sich tatsächlich äh, annäherungsweise an. Man denkt an das aktuelle Wahlkampfvideo, wo Norbert Hofer und Sebastian Kurz äh, gemeinsam in der Paartherapie sitzen und das Ergebnis des Ganzen ja dann äh, schlussendlich ist, naja, natürlich gibt es Probleme, aber die lassen sich auch überwinden und man kann es ja nochmal miteinander versuchen, weil eigentlich eigentlich passt man doch gut zusammen. Also von der FPÖ ist da eindeutig eine große Bereitschaft da. Und aus Sicht von Sebastian Kurz ist diese Koalition natürlich interessant, weil es inhaltlich viele Überschneidungen gibt, weil es ein Regierungsprogramm gibt, ein gemeinsames, das gerade mal 18 Monate alt ist und noch nicht komplett abgearbeitet. Also es spricht sehr viel dafür.
0: Wie kann die ÖVP das trotz der großen Probleme mit der FPÖ denn rechtfertigen?
1: Es ist natürlich ein bisschen ein Spagat, den die ÖVP da bewältigen muss. Sebastian Kurz löst ihn oder die ÖVP löst ihn derzeit damit, dass man sagt, Schuld ist auch ein bisschen der Innenminister Herbert Kickel. Der ist irgendwie so die, die böse Figur in dem Ganzen, mit dem kann man nicht. Der kann auf keinen Fall Innenminister sein, womöglich auch überhaupt kein Minister. Und auf den schiebt man das momentan so ein bisschen ab. So die, es gibt die. Gute FPÖ, die von einem Norbert Hofer angeführt wird, von der er auch als das freundliche Gesicht dieser Partei gilt. Und die böse FPÖ, so die rechte Seite, die von Herbert Kickl angeführt wird, wenn man so möchte.
0: Sehr praktisch. Mit der SPÖ befindet sich die ÖVP nach dem Misstrauensantrag gegen die letzte Regierung ja sowas wie auf Kriegsfuß. Wie stehen denn die Chancen, dass es eine neue Große Koalition geben wird?
1: Ich würde sagen, das ist schwer zu beantworten momentan. Es gibt da gerade innerhalb der SPÖ, würde ich sagen, zwei Fraktionen. Auf der einen Seite so den gewerkschaftlichen Flügel, der ein durchaus großes Interesse daran hat, dass die Sozialdemokratie wieder zurück in eine verantwortungsvolle, in eine führende Position kommt. Um es einfacher auszudrücken... Teile der SPÖ wollen das Sozialministerium zurückhaben. Auf der anderen Seite gibt es einen urbanen linken Flügel oder eine Fraktion in der SPÖ, die ein großes Problem mit den migrationspolitischen Ansagen und, und Forderungen und auch Taten in den letzten Monaten von Sebastian Kurz haben, die mit ihm einfach inhaltlich überhaupt nicht können. Und dann gibt es natürlich noch die Führungsriege, die womöglich da in dieser Frage etwas gespalten ist, weil einerseits hat man miterlebt, wie in der letzten Regierung, der ja Pamela Rendi-Wagner wie auch Thomas Trotz da gehört haben. Sebastian Kurz eine nicht ganz glückliche Rolle aus SPÖ, um das sehr vorsichtig zu formulieren, gehabt hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, dass man wieder gewisse Funktionen einnimmt, dass man womöglich Vizekanzlerin wird, dass man wieder mitgestalten kann, dass man ja, in diesem Land wieder was zu sagen hat.
0: Sagen wir mal rein rechnerisch, es geht sich aus. Was ist realistischer, eine Partnerschaft mit den Neos oder mit den Grünen?
1: Inhaltlich ist die Schnittmenge mit den Neos definitiv größer als mit den Grünen. Es sollte Es sich ausgehen, wonach es derzeit allerdings, zumindest wenn man Umfragen glaubt, nicht wirklich aussieht, dann wäre das die bestimmt beliebtere Koalition auf, aus der Sicht von Kurz wie auch aus der Sicht der NEOS. Aber ganz einfach machen würden die es ihm ganz bestimmt auch nicht. Die NEOS stehen für Transparenz, die NEOS haben gerade im Bildungsbereich, was die Pensionen betrifft, große Forderungen, die für den Kurz bestimmt auch nicht ganz einfach wären. Mir nichts, dir nichts umzusetzen.
0: Was ist mit den Grünen?
1: Die Grünen sind natürlich traumatisiert von der vergangenen Wahl und ähm, werden den Teufel tun, irgendetwas zu riskieren, dass sie bei der nächsten Wahl, wenn sollten sie denn jetzt wieder reinkommen, was ja sehr wahrscheinlich ist, wieder rauszufliegen. Das heißt, es ist natürlich ein gewisses Risiko da, dass man, wenn man sich auf einen so starken Koalitionspartner einlässt, dann womöglich neben dem zermürbt wird. Also es müsste kurz bestimmt große Schritte auf die auf die Grünen zugehen, damit die sich auf eine solche Koalition einlassen würden.
0: Hältst du rein Theorie? Eine Dreierkoalition aus ÖVP, NEOS und Grünen für möglich?
1: Es ist rechnerisch zumindest nicht völlig undenkbar. Aber eine Dreierkoalition, muss man sagen, gab es in der Geschichte Österreichs noch nie. Es ist bestimmt eine riesengroße Herausforderung. Sebastian Kurz müsste zwei Parteien, die auch noch sehr unterschiedlich sind, mit seinem Programm in irgendeiner Form vereinen können. Also einfacher wird das ganz bestimmt nicht. Und seine Wunschkoalition ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, unmöglich wäre wahrscheinlich auch das nicht.
0: Nehmen wir mal an, Kurz findet niemanden. Wird dann kurz vom Thron gestoßen oder wird die ÖVP eine Minderheitsregierung versuchen?
1: Eine Minderheitsregierung war, was zumindest Sebastian Kurz über relativ lange Zeit angedacht bzw. damit geliebäugelt hat. Das große Problem an einer Minderheitsregierung ist, dass man eine Opposition braucht, die einen stützt, eine parlamentarische Mehrheit zusichert, ansonsten wird man gestürzt. Und da wird es dann schon in vielen Punkten schwierig, weil also gerade die FPÖ hat relativ klar und deutlich ganz schnell gesagt, nein, dafür sind wir nicht zu haben. Die SPÖ hat natürlich auch... Das geringste Interesse, dass man Sebastian Kurz irgendwie bei gewissen Dingen, wo man zusammenfindet, unterstützt und ansonsten den großen Macher mit den anderen spielen lässt. Also ja, aus der Sicht von der ÖVP oder Kurz wäre diese Variante natürlich wahnsinnig attraktiv. Ob sie tatsächlich Umsetzung findet, ist mehr als fraglich.
0: Was ist denn dein Tipp? Welche Farben wird Österreichs nächste Regierung haben?
1: Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil gerade wenn man sich anschaut, wie es um eine türkisblaue Koalition steht, kommt es da wahrscheinlich auf wenige Prozentpunkte an, wie interessiert die Freiheitlichen nach der Wahl tatsächlich dann sind, mitzuregieren. Je nachdem, wie stark sie sind, um nicht zermürbt zu werden daneben. Aber ich würde trotzdem sagen, müsste ich wetten, würde ich auf türkis-blau setzen.
0: Vielen Dank, Katharina Mittelstädt, für diese Einschätzung. Lieben Dank. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Mit dem neuen Schuljahr haben auch die Fridays for Future Klimademos wieder begonnen. Jeden Freitag demonstrieren Schüler dafür, dass Regierungen mehr zur Rettung des Planeten beitragen. Der Moment für die großen Maßnahmen und einen Systemwandel ist jetzt, berichtet Standardredakteurin Lisa Meyer in ihrem aktuellen Bericht über die kommenden Protestaktionen zu finden auf der slash Zukunft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Geht auf die Straße. Es ist eure Zukunft, die hier gefährdet ist. Schreibt Standard-User Talion. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.